0: Hallo und herzlich willkommen zu Off the Record, dem Hintergrund-Podcast von Netzpolitik.org. Einmal im Monat schauen wir hinter die Kulissen von Netzpolitik.org und sprechen über die Themen, die euch besser verstehen lassen, wie wir eigentlich ticken bei Netzpolitik.org, wie unser Projekt funktioniert und warum unsere Seite eigentlich so aussieht, wie sie aussieht und warum Netzpolitik.org eigentlich so ist, wie es ist. Und Manchmal schauen wir diesen Podcast auf bestimmte Recherchen und äh, Geschichten, die wir gemacht haben. Manchmal sprechen wir aber auch mit Leuten aus der Redaktion oder aus unserem Team, die nicht so häufig zu hören sind, die aber trotzdem total wichtig sind für das Funktionieren von Netzpolitik.org. Und genau so eine Folge ist das heute. Denn wir sprechen mit einigen unserer sogenannten festen Freien. Leute, äh, die seit vielen, vielen Jahren Netzpolitik.org begleiten und ja als freie Autoren äh, für unsere Seite schreiben und teilweise länger dabei sind als äh, die angestellten Redakteurinnen und Redakteure und ja, die haben wir hier im Podcast noch nicht gehört, zumindest in diesem Off-the-Record-Podcast nicht, aber sie sind total wichtig für das Funktionieren von Netzpolitik.org, deshalb freue ich mich total, dass ich heute spreche hier mit Arne Semsroth und äh, Leonard Dobosch. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo aus Wien. Full Disclosure, bevor wir richtig einsteigen, an dieser Stelle schon mal, uns ist bewusst, dass wir drei Männer sind, die sich jetzt untereinander unterhalten. Das versuchen wir hier im Podcast eigentlich zu vermeiden und auch an anderen Stellen. Tatsächlich musste ich Leonard und Arne überreden, jetzt überhaupt in dieser Männerrunde zu sprechen. Das ist mir gelungen mit dem Versprechen, genau dieses Problem, das ja ein Problem ist von Netzpolitik.org, aber auch von einigen anderen Organisationen im Bereich der digitalen Zivilgesellschaft und ja, ehrlich gesagt ja auch darüber hinaus, hier im Podcast zu thematisieren. Das machen wir später in dieser Sendung, denn es lässt sich ja nicht schönredigen, diejenigen, die hier seit langer Zeit schreiben bei Netzpolitik.org, das sind nun mal ganz überwiegend Männer. Und tatsächlich müssen wir an dieser Stelle direkt noch einen weiteren Mann erwähnen, denn die dritte Person, die ebenfalls seit Jahren, fast seit einem Jahrzehnt als regelmäßiger freier Autor für uns schreibt, das ist Matthias Monroy. Matthias schreibt bei uns im Wesentlichen über Innenpolitik und Polizeithemen, bevorzugt über die technische Hochrüstung deutscher und europäischer Polizia Pol Polizeibehörden und Geheimdienste mit digitalen Werkzeugen von Datenbanken bis zu Drohnen. Matthias kann heute leider nicht dabei sein, wird aber in einer der nächsten Sendungen dazu stoßen. Heute dabei sind, und darüber freue ich mich eben sehr, Arne und Leonhard. Hallo ihr beiden, wie geht's euch?
1: Ganz gut. Ich habe keine technischen Probleme, zumindest nicht so wie Leonhard die ganze Zeit.
2: Ja, mir ist in den letzten zwei Tagen mein MacBook Pro und dann noch mein Ersatz-Macbook eingegangen. Ich sitze jetzt hier von einem Windows-Rechner und leide.
0: Wir hören dich. Wir sind mal gespannt, ob, ob das auch unseren Hörerinnen und Hörern am Ende so geht. Wir hoffen das einfach mal, dass alles klappt und dass hier eine halbwegs vernünftige Aufnahme zustande kommt. Ich freue mich sehr, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute in den Off-the-Record-Podcast zu, zu kommen. Genau, ich stelle euch einfach mal so ein bisschen kurz vor. Fangen wir mal mit Leonard an, denn du bist am längsten dabei. Ich habe mal geguckt, wann du deinen ersten Artikel veröffentlicht hast. Das ist jetzt wirklich fast ein Jahrzehnt her. Ähm, ich weiß zumindest unter dem Namen Leonard Dobusch. Keine Ahnung, ob du vorher unter Pseudonym schon was veröffentlicht hast. Aber der von diesem Account ist aus dem November 2011 der erste Artikel. Leonard, du bist Wirtschaftswissenschaftler, Professor am Institut für Organisation und Lernen an der Universität Innsbruck mit einem Fokus auf das Management digitaler Gemeinschaften und Urheberrechtsregulierung. Und du bist... Mitglied des ZDF-Fernsehrates als Vertreter des Internets, richtig? Das stimmt, ja. Kannst du noch dich erinnern, wie du damals zu Netzpolitik.org
2: gekommen bist? Wie kam das, dass du hier geschrieben hast? Ja, ich bin ja, wie man hört und weiß, aus Österreich und bin ja nach zehn Jahren in Berlin 2016 wieder zurück in meine Heimat, wenn, auch nicht, äh, dort, wenn ich dort vorher nicht war, ich an die Uni Innsbruck, ich war vorher kein Tiroler oder so, ähm, aber äh, ja also Netzpolitik habe ich schon gelesen da war ich noch in Wien äh, und äh, da habe ich also ich, seit, ich, ich lese Netzpolitik eigentlich seit es gibt die Themen haben mich interessiert in meiner Masterarbeit habe ich mich schon mit Open Source Software beschäftigt die hieß damals auch noch Diplomarbeit und ähm, wie ich nach Berlin kam, gab es dann noch so einen Web-Montag, hieß das, bei, im New Thinking Store, den Markus Beckedal damals auch mitorganisiert hat. Da hab ich, haben wir uns kennengelernt. Da habe ich ein Buchprojekt vorgestellt. Äh, auch äh, gibt es viele lustige Anekdoten. Markus hat mir da erzählt von einer Konferenz, die er gründen will und ich war schockiert, weil die hat vier Monate später stattfinden sollen. Es gab noch keine Sponsoren. Ich wollte ihm davon abraten, das kann nie was werden. Äh, daraus wurde dann die Republika. Also es war sehr gut, dass er nicht auf mich gehört hat. Ähm, und ich glaube, mein erster Beitrag auf Netzpolitik, bevor ich als Autor war, war dann eigentlich auch ein Interview, das Markus mit mir zu meiner Doktorarbeit gemacht hat über die Einführung oder das Scheitern der Einführung von Linux in großen Stadtverwaltungen. Ich habe da Berlin, Wien, München und Frankfurt verglichen und da hat Markus mit mir einen Podcast gemacht, einen Netzpolitik Podcast. Und dann haben wir uns mal getroffen, 2007 waren wir gemeinsam beim Creative Commons I Summit in Dubrovnik. Und das weiß ich, damals hat Markus dann schon mir mal das Angebot gemacht, ob ich nicht einen Account will und mitschreiben bei Netzpolitik, wenn ich Lust habe. Ja, es gab ja damals auch schon andere freie Autoren, das war ja noch viel ehrenamtlicher, als es heute ist. Und ehrlich gesagt, ich habe mir das damals gar nicht zugetraut. Ich war sehr eingeschüchtert. Der Netzpolitik wirkte auch für mich auf damals schon so ein wie so ein netzpolitisches Leitmedium und habe dann irgendwie nie quasi. Ich habe mich zwar geehrt gefühlt und hätte, glaube ich, auch gern, aber es hat dann letztlich noch fast vier Jahre gedauert, bis ich dann meinen ersten eigenen Beitrag geschrieben habe unter eigenem Account. Inzwischen sind es, glaube ich, schon über 600 Beiträge oder so. Ja, ich hatte irgendwann mal das 500 beitragsjubiläum also so im, im Schnitt äh, kommt man schon so auf fast äh, 50 Beiträge in den pro Jahr, äh, wobei sich der Fokus halt verschoben hat. Am Anfang war es viel so, so offene Organisationsformen und Urheberrecht war eigentlich immer und dann seit ich 2016 auch in den Fernsehrat gekommen bin, ist das eigentlich der Hauptteil meiner Beiträge, viel stärker über Medienpolitik und eben Digitalisierung von öffentlich rechtlichen Rundfunk.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, welche Themen und Texte du eigentlich mitbringst. Du bist... Urheberrechtsexperte, das ist so, das ist auch, äh, selbst wenn du jetzt heute bei uns nicht mehr so oft blogst oder schreibst über Urheberrechtsthemen im engeren Sinne oder zumindest über Urheberrechtsregulierung, bist du äh, im Zweifelsfall auch immer noch unsere Go-To-Person, äh, wenn was Neues passiert ist im Urheberrechtsbereich, die wir dann anfragen und sagen, hier hast du mal eine Einschätzung dazu, äh, hast du das schon gehört oder es geht andersrum und du weist uns auf irgendwas hin. Ähm, genau. Aber du hast gerade schon gesagt, die Urheberrechtsthemen äh, sind zumindest in, deinem, in deinen Beiträgen hier bei Netzpolitik Zumindest im engeren Sinne ein bisschen äh, nach hinten gegangen und stattdessen schreibst du heute mehr über den Fernsehrat. Ich habe das eben schon ge, ja in deiner Kurzvorstellung so angeteasert, du vertrittst das Internet im, äh, im Fernsehrat des Zweiten Deutschen Fernsehens, des ZDFs. Das finde ich so eine schöne Formulierung. Was heißt das aber eigentlich, dass du das Internet dort vertrittst? Ja, das
2: habe nicht ich mir ausgedacht, diese Formulierung steht so im Gesetz. Da steht, dass das Land Berlin für das Internet einen Vertreter nominiert und die haben diese Nominierung wiederum delegiert an vier Vereine, unter anderem den Chaos Computer Club. Und diese vier Vereine mussten sich auf eine Person einigen und das war 2016, 2015, 2016 dann damals ich, wie das zum ersten Mal beschickt wurde, als der Fernsehrat nach einem höchstrichtlichen Urteil neu zusammengesetzt wurde, staatsferner, weniger Politiker. Und ich bin da auch klar einer der zivilgesellschaftlichen Vertreter in diesem Gremium. Aber ich, in Wirklichkeit weiß ja keiner so richtig, wie man das Internet vertreten soll. Ich sage das auch immer ironisch, so, solange es einen Vertreter fürs Internet braucht, gibt es für diesen Vertreter noch viel zu tun. Ja? Und was natürlich damit zu tun hat, ist, dass eben die öffentlich-rechtlichen Medien ganz allgemein vor der Herausforderung stehen, überhaupt neue Zielgruppen in digitalen Öffentlichkeiten zu erreichen, sich dafür teilweise neu aufstellen müssen, teilweise das noch gar nicht dürfen. Das dürfen sie teilweise erst seit kurzem. Und meine Rolle sehe ich da, in, habe ich immer als zweierlei gesehen, einerseits das zu begleiten, kritisch zu begleiten und Vorschläge zu machen oder auch Druck zu machen, eines meiner wichtigsten Themen zum Beispiel, mehr Inhalte unter freien Lizenzen, da kommt dann das Urheberrecht doch wieder über die Hintertür rein, weil ich der Meinung bin, öffentlich finanzierte Inhalte sollten, wo das einfach möglich ist, auch frei lizenziert, frei nutzbar veröffentlicht werden, sodass sie zum Beispiel auch in der Wikipedia landen und nicht nur auf YouTube. Und andererseits ist ein großes Thema von mir, das auch natürlich ein starkes netzpolitisches Thema ist, aber wo wir, glaube ich, dann Schnittmenge noch haben, Arne und ich nämlich, das Transparenzthema. Weil ich der Meinung bin, wenn wir das mit unseren Beiträgen finanzieren, dann ist der Anspruch, den ich an öffentlich-rechtliche Medien hinsichtlich ihrer Transparenz stellen kann und darf und muss, ein unvergleichlich höherer, als ich das an private Medien stellen kann. Ja. Und äh, das bedeutet auch zum Beispiel die Aufsichtstätigkeit eines Fernsehrats selbst und das Bloggen darüber. Und das sind, glaube ich, knapp 80 Beiträge, die ich da in diesen fünf Jahren veröffentlicht habe zu meiner Tätigkeit dort. Das ist genau eines der Werkzeuge und man muss sagen, das hat auch für teilweise größere Irritationen innerhalb dieses Gremiums gesorgt, aber auch außerhalb, weil ich da halt auch über so Dinge wie Fernseh Freundeskreissitzungen, Vorbesprechungen, Vorwahlen und so weiter recht offen bei Netzpolitik geblockt habe.
0: Du schaffst überhaupt erst eine Öffentlichkeit für diese Themen, würde ich mal sagen, die ja sonst ansonsten vielleicht noch so in so ganz nischigen Fachmedien auch stattfindet, anderen nischigen Fachmedien, äh, nee, aber in äh, ja in so Fernsehbranchendiensten oder sowas gibt es ja mal kurze Berichte, aber dass es da irgendwie regelmäßige Updates gibt und auch tatsächlich eine Debatte dadurch angestoßen wird, das gibt es ja nicht. Ah, eine kurze Zwischenfrage. Sind die Anstalten des öffentlichen Rechts eigentlich IFG-pflichtig, die
1: die Fernsehanstalten? Kann man, kann man da Anfragen hinstellen? Die, die typische Antwort, es kommt darauf an. Ähm das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Wir haben zum einen das Problem, dass es so einige Anstalten gibt, das sind mehr Länderbehörden. Und das heißt wahnsinnig viele Köche, die da allesamt jeder noch mehr den Brei verderben. Dann haben wir ganz interessante Staatsvertragsregelungen, die teilweise dann in Informationsfreiheitsgesetzen vorgehen. Und da könnte ich jetzt super ins Detail gehen. Aber es gibt auf jeden Fall den WDR. Der ist auskunftspflichtig nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW. Und wir haben Ab September tatsächlich den NDR, der dann auskunftspflichtig ist nach dem neuen Staatsvertrag. Also es gibt eine neue Transparenzregelung im Staatsvertrag äh, zum NDR, äh, die dann besagt, dass man da Auskunftsrechte hat als Bürgerinnen und Bürger. Sogar als Nichtbürgerin, Bürger, äh, als Person gegenüber äh, dem NDR. Aber grundsätzlich ist das eine wahnsinnig schwierige Sache. Also vom ZDF mal was zu bekommen, äh, da kann man sich drauf einstellen. Da braucht man ein paar Jahre für, in der Regel.
0: Genau, die Erfahrung machst du auch, Leonhard. Du hast schon auch äh, das ein oder andere Problem sogar bekommen beziehungsweise durchaus die eine oder andere interne Debatte äh, am Hals gehabt, weil du Informationen veröffentlicht hast in deiner Reihe Neues aus dem Fernsehrat, übrigens nominiert für den äh, Grimme Online Award ähm, im, glaube ich, vorletzten Jahr, wollen wir an dieser Stelle mal kurz erwähnen. Genau, aber du hast das eine oder andere, äh, die eine oder andere
2: Debatte bekommen. Ja, ja. prinzipiell versuche ich mich natürlich schon an die Vertraulichkeitsregeln zu halten. Ich will ja die Vertraulichkeitsregeln ändern. Ja, also ich glaube, wenn man prinzipiell den Ansatz hat, dass eigentlich wir in einem, einem Rechtsstaat leben. Ja, dann, ich, ich sehe nicht meine Aufgabe, da jetzt zu leaken. Wie verrückt. Ja, ich weiß, bei Netzpolitik leaken wir Dinge, aber da bin ich natürlich in meiner Rolle als offizieller Vertreter. Teilweise ist das, führt das zu absurden Situationen, dass Dinge andere Journalisten aus den Unterlagen zitieren können. Liegt mir vor. So war das jetzt zum Beispiel bei der Intendantenwahl. Jetzt wurde quasi gerade neu gewählt, der Nachfolger von Thomas Bellot als ZDF-Intendant. Ich habe mich massiv dafür eingesetzt, dass die Kandidatinnen und Kandidaten im Vorfeld schriftliche Konzepte vorlegen müssen, haben sie dann auch noch getan. Diese Konzepte lagen mir vor, aber ich durfte sie nicht veröffentlichen als Mitglied des Gremiums, unterlage ich der Verschwiegenheitspflicht. Gleichzeitig hat der Spiegel und hat die Süddeutsche aus diesen Konzepten zitiert, die ihnen vorlagen und sie wissen ja, oder ihr wisst ja auch, wir veröffentlichen ja diese Dokumente, uns liegen sie nicht nur vor. Aber in diesem Fall lagen sie mir vor und ich durfte sie trotzdem nicht veröffentlichen. Das ist echt ein Problem, deshalb setze ich mich dafür ein, dass diese Dokumente sowieso online gestellt werden. Dann kann ich auch eben viel offener, auch als Mitglied des Gremiums, die in der Öffentlichkeit, auch in der Internetöffentlichkeit diskutieren. Einmal habe ich mir eine Abmahnung eingehandelt von der Fernsehratsvorsitzenden, wir waren unterschiedlicher Rechtsauffassung. Es ist so, es gibt ähm, einen Bericht des Funk-Netzwerkes, des Jugendangebots von ARD und ZF. Ich finde ich gerade aus der Internetperspektive besonders relevant, weil äh, sich die Angebote eigentlich nur über Plattformen verbreiten oder nur verbreitet werden. Und äh, da ist im Gesetz die Anforderung, dass es alle zwei Jahre einen Bericht zu Stand von Funk, dem Jugendangebot geben muss, mit vielen Zahlen. Der ist auch eh gar nicht äh, sehr informativ und gar nicht schlecht ausgefallen für Funk. Und... Äh, ich habe diesen, Begriff, äh, diesen Bericht bekommen und dachte mir, naja, wenn im Gesetz steht, und da steht da drinnen, dass dieser Bericht zu veröffentlichen ist, dann kann er wohl nichts dagegen sprechen, diesen Bericht zu veröffentlichen und zu besprechen. Äh, dann habe ich aber eine Aufforderung der Fernsehratsvorsitzenden bekommen, äh, diesen Link auf diesen Bericht sofort zu entfernen, weil der dürfe erst veröffentlicht werden. Wenn das quasi durch die Gremien formal auch beschlossen ist. Also erst wenn es keiner mehr interessiert, wenn die Diskussion abgeschlossen ist, dann darf ich es veröffentlichen. Ich habe dann wie auf Wunsch, dem Wunsch entsprechend den Link auf das Dokument entfernt. Und äh, dann wieder hinzugefügt, nachdem quasi die Sitzung vorbei und der Bericht dann doch ohnehin auf der äh, Fernsehratswebsite veröffentlicht war, wieder veröffentlicht. Und seit der ich mich dran, dass diese Berichte erst im Nachgang, wenn sie ohnehin veröffentlicht werden, verlinke. Ja, und ein anderes Mal habe ich ein Schreiben veröffentlicht, das den, wo auf dem Briefpapier groß intern drauf stand. Allerdings war das ein Schreiben, das zurückging auf eine Anfrage meinerseits, äh, dass ich eine Änderung der Geschäftsordnung beantragt habe, die ein höheres Maß an Transparenz zur Folge gehabt hätte, einerseits einen Livestream und andererseits die Veröffentlichung von Vorlagen, von Diskussionsvorlagen in öffentlichen Sitzungen, weil es absurd ist, wenn man im Fernseher hat, öffentlich diskutiert, da gibt es inzwischen immer öfter einen Livestream, aber die, die Leute, die das sich anschauen, nicht folgen können, weil die Unterlagen, über die diskutiert wird, nicht öffentlich zugänglich sind. Da bekam ich dann eine Einschätzung des Chefjustiziars, das ist auch sowas wie der entgegen ZDF für Änderungswünsche. Und dieser Chefjustiziar hat mir quasi sehr schön juristisch erörtert, warum das nicht rechtlich möglich ist, was ich hier möchte. Ich habe dann einen anderen Rundfunkrechtler vom bredo institut gefragt, wie er das sieht. Ich sehe es anders, aber ich bin natürlich Partei in dieser Auseinandersetzung. Der hat in einem Interview dann mir sehr ausführlich auseinandergesetzt, warum er schon findet, dass das möglich ist. Und ich wollte dann aus Transparenzgründen diese Transparenzdebatte auch für alle nachvollziehbar machen. Habe also diese Einschätzung vom Bredo-Institutskollegen, die Einschätzung des Chefjustizias, beide nebeneinander veröffentlicht. Auch hier ganz äh, stark strenge Ermahnung, dass das nicht okay war, dieses ähm, interne Rechtsdokument, das mir sagen durfte, dass Dokumente nicht veröffentlicht werden dürfen, zu veröffentlichen. Aber ich finde, da ging es für mich darum, wenn gesagt wird, ich es ist nicht möglich, etwas transparent zu machen, da muss ich zumindest diese Begründung transparent machen dürfen, sonst wird es wirklich äh, obskur.
1: Gibt es, gibt es Sanktionen, die gegen dich verhängt werden können? Also kannst du rausfliegen aus dem Fernsehrad oder sind es soziale Sanktionen? Niemand redet mehr mit
2: dir. Also soziale Sanktionen gibt es mal auf jeden Fall. Dann darfst du nicht also mehr in einem der Freundeskreise
1: hat,
0: mitspielen da im, im Fernsehrad. Naja,
2: aus dem Freundeskreis kann man im ZDF gar nicht so leicht rausgeworfen werden, weil da gibt es eine Einladung dazu und wer dort ist, ist dabei. Und das, das möchte ich sehen, dass die mich äh, da nicht mehr reinlassen ins Zimmer bei der Tür. Ähm, also das ist unwahrscheinlich. Aber natürlich, also es gibt äh, Abstimmungen, es gibt man bekommt Informationen weniger, ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich von anderen Bereichen auch, also Sozialsanktionen gibt es natürlich, ja, bis hin zu, dass man natürlich, wenn man Anliegen hat, dann manchmal Unterstützer braucht in diesem und Unterstützerinnen und äh, wenn man da äh, quasi einen Ruf hat, ja, also und ein Beispiel, ich habe zum Beispiel auch kandidiert für den Vorsitz oder ich wollte kandidieren für den Vorsitz des Ausschusses Telemedien und da wurde mir dann schon entgegengehalten, also das, ist, das wird sicher nichts, weil der veröffentlicht ja alle Unterlagen einfach so. Dem kann man ja nicht vertrauen. Ja? Wobei ich dann sehr stark betont habe, das Gegenteil ist wahr. Ich bin der Einzige, der Dinge nicht einfach an Journalisten liegt, sondern wenn, dann mit offenem Visier das auf einem Blog veröffentlicht und der eben dann nicht einfach irgendwas unter der Hand weitergibt, weil ich eben die Regeln ändern will und nicht die Regeln brechen yeah
0: Okay. Aber als derjenige, der aus dem Inter Internet kommt, äh, verstehe ich, also bist du so ein bisschen das Schmuddelkind im, im Fernsehrad. Äh, das, das wird hoffentlich nicht, nicht mehr lange, nicht mehr ewig so bleiben. Ich bin
2: inzwischen nicht mal mehr der einzige Blogger. Es gibt kurz kurzem Andreas Breiter, auch ein Professorenkollege, der ist für, für Wissenschaft im Fernsehrat, der bloggt auch. Äh, ich finde, es hat sich da schon verändert. Der Fernsehrat hat ein Newsletter inzwischen. Es gibt also wirklich äh, bahnbrechende Entwicklungen hier.
0: Okay. Das ist ja schön, wenn man da so kleine Erfolge hat. Nee, also, ich doch sehen würde sagen, kann, es ja? gab
2: wirklich, die Transparenzregeln wurden geändert. Es gab jetzt, es gibt, Jetzt Fast jede Sitzung wird per Livestream übertragen. Das ist ein echter Kulturwandel. Und ich würde sagen, da also es ist nicht so, dass sich so große Tanker von einem Tag auf den anderen ändern. Ich will auch noch lange nicht sagen, dass wir dort sind. Ja. Aber es ist nicht so, dass da sich nichts bewegt hat. Und ich würde sagen, inzwischen bin ich ja fünf Jahre dabei. Ich wurde für eine zweite äh, Periode nominiert. Und ich glaube, inzwischen gelte ich ihm nicht mehr so als das Schmuddelkind. Man, ich ich habe, äh, hab, glaube ich, inzwischen schon das Image eines... Ich, ich, mir geht es nicht um den Streit. Ich will nicht um jeden Preis dagegen sein, aber ich bin durchaus auch fähig und willens, einen Konflikt zu führen, wenn ich ihn richtig finde. Das betrifft freie Lizenzen und das betrifft Transparenz der Aufsicht. Da habe ich eine sehr starke Überzeugung und da bin ich auch sehr, sehr nachhaltig lästig.
0: Ich würde gerne, bevor wir ähm, etwas ausführlicher zu Ahne kommen, noch mal auf eine andere, auf ein anderes Themenfeld oder eine Textkategorie äh, zu sprechen kommen, äh, Leonard, die wir von dir auch ab und zu mal zu lesen bekommen, auch nicht mehr ganz so häufig, aber ich weiß noch, als du in deinen früheren Unitagen hier in Berlin an der FU warst, hast du beispielsweise Studien gemacht zum Zustand der digitalen Zivilgesellschaft und auch äh, dieses Thema sozusagen digitale Zivilgesellschaft, Verfasstheit digitaler äh, Communities und deren Organisationsstrukturen ähm, beschäftigt dich auch manchmal, das heißt, es geht ab und zu mal eine eine oder andere Buchrezension zu lesen. Irgendwie, ich erinnere mich, damals habe ich Kultur der Digitalität, deine Rezension von Felix Stahl, das äh, ja, Buch äh, sehr, gelesen, äh, sehr gerne gelesen, die mich dazu gebracht hat, das Buch dann zu lesen. Ähm, aber auch, also das heißt auch so ein bisschen Internettheorie äh, und äh, digitale Zivilgesellschaftstheorie äh, kommt durchaus auch ab und zu mal von dir rein.
2: Ja, das ist, liegt einfach an meinen Forschungsschwerpunkten an der Uni. Da forsche ich eben zu, inzwischen würde ich sagen, organisationaler Offenheit, das kommt ursprünglich her ja aus Open-Source-Software, freie Lizenzen, aber das ist inzwischen ja viel breiteres Phänomen. Man spricht auch in der Forschung hier ja von Offenheit als Organisationsprinzip, wobei mich da auch ganz viel die paradoxen Folgen des Ganzen interessieren. Also ich forsche da viel auch zu Wikipedia und zu eben aber auch zum Beispiel der Geschlossenheit von so einer offenen Plattform wie Wikipedia, wo ja das Spannende ist, Wikipedia ist ja eigentlich offen für alle, ja? also anyone can edit, aber in der Praxis zeigt sich dann eben, dass diese radikale Offenheit für alle gar nicht offen genug ist, weil sie Leute zum Beispiel auch reinlässt, die andere vertreiben und damit eigentlich auch gar nicht so offen ist, dass es eigentlich, man sich immer die Frage stellen muss, welche Form von Offenheit will ich haben und wie muss ich mich organisieren, auch vielleicht, welche Grenzen muss ich ziehen, um eine Offenheit zu erreichen, die ich mir wünsche. Diese Frage betrifft ja nicht nur die Wikipedia, die betrifft auch Open-Source-Software-Communities, die betrifft auch andere Formen, Open-Data, Open-Government-Kontexte ganz genauso. Und ja, dazu forsche ich und da habe ich, wenn, wenn ich das Gefühl hatte, da passieren aktuelle Dinge, bis das dann in einem wissenschaftlichen Artikel vier Jahre später erschienen ist, interessiert es kaum jemanden mehr. Da muss ich jetzt quasi einen Blog-Eintag haben. Das hat für mich auch immer, das ist auch der Hauptgrund, warum ich für Netzpolitik auch dann immer so gern schreibe. Es ist auch eine Gefahr. Man bekommt bei jedem Netzpolitik-Eintrag Instant Gratification, sofort Rückmeldungen. Es ist relativ schnell draußen. Das ist zwar langsamer geworden wie früher, dafür weniger Tippfehler und mehr äh, und bessere Texte, weil es ein Vier-Augen-Prinzip gibt. Das gab es früher ja nicht. Äh, aber,
0: wir, äh, wir haben ein bisschen drum gerungen. Jaja,
2: es, ist, es ist auch für Leute, die von draußen schreiben, nicht so einfach, ja, weil man nicht Einblick hat, wer ist in der Redaktion und so. Das, das war schon auch ein, eine Umstellung für uns, Freie, glaube ich. Aber das ist für mich halt so. Für mich ist das Bloggen, das erlaubt mir halt auch, aktuelle Fragen schnell zu adressieren. Die Forschung ist so langsam, da, da, quasi, da ist dann oftmals das Spannendste schon, schon wieder dass die Diskussion, die öffentliche Debatte schon ganz woanders wieder.
0: Ja, Arne, jetzt bist du, äh, jetzt haben wir eigentlich dich auch schon fünfmal angesprochen, äh, mindestens Non-Menschen über die Themen Transparenz und äh, und Offenheit, jetzt will ich dich auch nochmal ganz offiziell vorstellen, äh, Politikwissenschaftler bist du von Hause aus, Projektleiter bei Frag den Staat bei der Open Knowledge Foundation und Vorstandsmitglied bei Lobby Control und ich habe recherchiert, Deinen ersten Artikel bei netzpolitik.org hast du 2015 veröffentlicht, auch schon mehr als
1: ein halbes Jahrzehnt. Falsch, 2014. Ich habe noch einen gefunden, der ist noch älter. 4.11.2014. Informationsfreiheit, der Bundesnachrichtendienst will nicht mitmachen. Ja, stimmt.
0: Habe ich hier auch stehen auf meinem Vorbereitungszettel. Ich habe es äh, einfach nur falsch gesagt. <lacht> hm. <lacht> äh, genau, seit 2014. Was hat dich damals zu netzpolitik.org gebracht?
1: Tatsächlich die Arbeit an Frag den Staat. Also Netzpolitik äh, kannte ich natürlich schon lang als Leser. Ich habe ähm, Ende 2014 angefangen, äh, mich um Frag den Staat zu kümmern, also die Plattform, wo man Informationsfreiheitsanfragen stellen kann und habe so ein bisschen durchgeschaut, wer nutzt denn dieses Portal eigentlich so ähm, und hatte von Anfang an so quasi in der DNA von Frag den Staat ist verstanden, dass es eigentlich das beste Tool ist für Journalistinnen und Journalisten. Und dann äh, haben wir so ein bisschen durchgeschaut, wer, 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 nutzt, denn netzpolitik, äh, wer nutzt denn Frag den Staat die eigentlich so aus der Medienszene und dann war das vor allem netzpolitik und Journalistinnen Also äh, genutzt wird auch weiterhin dieses Portal eigentlich sehr viel von Journalistinnen, aber eher als Datenbank, wo man sich gute Ideen abschaut und wo man dann Texte kopiert, die man dann mit privater E-Mail verschickt und tatsächlich aber Informationsfreiheitsanfragen über die Plattform dann auch wirklich so transparent zu stellen, das macht vor allem die Netzpolitik.org-Redaktion aus dem Journalismus. Und da war es dann ein sehr logischer Schritt, ähm, auch die Themen, die sowieso auch nah dran sind an Netzpolitik.org und die Leute, die eh auch nach, nah dran sind, also André Meister aus der Redaktion zum Beispiel, hat den mail aufgesetzt von fragt den Staat vor zehn, elf Jahren, ähm, da dann ein bisschen näher ran zu sein und regelmäßig zu, zu blocken. Und das habe ich von Anfang an viel über einzelne Anfragen gemacht und dann sehr schnell über eher so die Metathemen, also welche Bundesländer haben welche Regelungen, was soll sich ändern, wo funktioniert es überhaupt nicht, was sind interessante Klagen, was sind größere Probleme ähm, und da sind tatsächlich nicht nur bei den Transparenzthemen selbst Überschneidung zu, zu Leonard, sondern auch bei den Urheberrechtsthemen, also das große Stichwort Zensurheberrecht, wo versucht wird dann mit Hilfe des Urheberrechts den Zugang zu Informationen zu verhindern, das ist so ein, so ein Thema, das uns über all die Jahre auch ziemlich groß begleitet. Genau,
0: du hast dann ja eigentlich, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, quasi Metatexte zum Thema Informationsfreiheit, die du bei uns äh, veröffentlichst, aber dann auch wirklich immer wieder so unterschiedliche Detailthemen, über die du dann auch blockst, wenn irgendwie was Interessantes um eine Anfrage passiert ist, Glyphosatgutachten. Uh, Urheberveröffentlichung uh, des des Entwurfs für die deutsche Urheberrechtsreform uh, und so weiter, Überprüfung uh, von zivilgesellschaftlichen Organisationen durch Geheimdienstorganisationen, das heißt, du bringst da durchaus dann auch eine thematische uh, Bandbreite mit, immer wenn du eine interessante Anfrage gefunden hast, oder wie entscheidest du eigentlich, wann du uh, wann du über irgendwas bei bei Frag den Staat blockst, die habt ja inzwischen, bringt ja inzwischen auch eigene Artikel uh, und Texte und gar nicht mal so wenige zu eigenen Recherchen und manchmal machst du es dann eben auch bei uns, wie, wie wie, wie wächst du da ab?
1: Das ist gar nicht so einfach, vor allem inzwischen. Also die ursprüngliche Vereinbarung war, glaube ich, wenn was mit dem Informationsfreiheitsgesetz und Informationsfreiheit zu tun hat, dann ist das auch Netzpolitik fertig und kann zu Netzpolitik.org. Und ähm, inzwischen bin ich mir bei vielen unserer Recherchen auch gar nicht mehr so sicher, ob alleine die Nutzung des Gesetzes schon rechtfertigt, dass es dann mein Netzpolitik Org landet, oder ob das dann ein bisschen zu breit ist. Und deswegen zögere ich inzwischen bei so manchen Recherchen. Also wenn wir Klimathemen angehen zum Beispiel, ähm, ob da dann die automatische Verbindung da ist. Und wenn ich das richtig verstehe, ist sich auch die Netzpolitik-Org-Redaktion gar nicht so einig darüber, was jetzt noch so alles dazu passt und nicht. Das heißt, es gibt auf jeden Fall diese Kernthemen, wenn es mit Urheberrecht, wenn es mit den Gesetzestexten und Reformen selbst zu tun hat, wenn es natürlich mit netzpolitischen Inhalten zu tun hat, dann gehört es auch zu Netzpolitik-Org. Was so dann die ein bisschen entfernteren Themen angeht, ähm, schaue ich inzwischen, dass wir vielleicht dann auch mit ein paar anderen Medien dazu kooperieren, weil ja unser Ziel ist auch, Informationsfreiheit nicht als ein rein netzpolitisches Thema zu begreifen, sondern ähm, die ganze Bandbreite der, der Verbindung in alle gesellschaftlichen Bereiche da auch abzubilden und dann ist es gut, aus der, aus der Bubble rauszukommen und dann in so ganz andere Bubbles mit reinzugehen.
0: Mhm. Und das gelingt dann am ehesten, indem ihr bei euch auf dem Blog was veröffentlicht oder indem ihr euch dann andere Medien sucht, mit denen ihr kooperiert? Was ist da euer...
1: Letzteres. Also die die Grundherangehensweise bei Frag den Staat ist, dass wir eigentlich so gut wie nichts allein machen. Also alles in Kooperation mit anderen. Das betrifft die Veröffentlichung eigener Recherchen, die wir jetzt grundsätzlich mit anderen Medien machen. Und das ist dann von ZDF, die Böhmermann-Sendung, bis halt zu, zu Netzpolitik oder auch der Taz oder so. Und das betrifft aber auch Kampagnen, die wir machen, die wir grundsätzlich mit anderen Nichtregierungsorganisationen zusammen machen. Wir wollen gar nicht so die eine Organisation sein, die jetzt die Expertinnenorganisation ist für Informationsfreiheit, sondern idealerweise schaffen wir es, ja, capacity building mäßig äh, die, die Kenntnisse und so und auch die Begeisterung in möglichst viele verschiedene Bereiche zu tragen.
0: Und es kommt ja eigentlich, wenn wir über dein Verhältnis zu Netzpolitik.org sprechen, noch eine dritte Dimension dazu. Inzwischen bist du ja auch nicht nur jemand, den wir irgendwie aus der Redaktion adressieren und off the record mal anfragen. Hier hast du mal eine Einschätzung zu dem Thema, so wie es bei Leonhard zu Urheberrechtsthemen passiert oder zu anderen Themen, sondern du kommst durchaus auch öfter mal als Zitatgeber in unseren Artikeln vor. Frag den Staat hat inzwischen ja eine, eine Größe, dass wir auf jeden Fall dann auch eigenständig über Kampagnen oder ähnliches von euch berichten an der Stelle, wenn es irgendwie was Neues gibt oder darauf oder irgendwie auf Aufrufe hinweisen und auch immer mal wieder. Ich habe zum Beispiel ein paar Texte zum Berliner Transparenzgesetz geschrieben, wo du dann als Zitatgeber vorkommst und wo du dann offiziell äh, ja, Einschätzungen dazu gibst. Also noch eine weitere Dimension eigentlich.
1: Ja, und da finde ich es gar nicht immer so leicht zu, zu entscheiden bei den einzelnen Sachen. Ist es jetzt sinnvoll, wenn sich die Netzpolitik-Org-Redaktion unabhängig quasi darum. Äh, kümmert oder sollte ich das machen? Vielleicht ist es dann manchmal sauberer, wenn ich es nicht mache, ähm, aber das ist äh, ja immer eine Abwägungsfrage. Bin ich auch noch gar nicht zu einem kompletten äh, Schluss gekommen dabei. Ja, genau. Das
0: ist tatsächlich auch eines der Themen, das ich mit euch mal besprechen wollte, die unterschiedlichen Hüte, die wir alle aufhaben. Also Leonhard, du bist ja auch irgendwie verbandelt mit der österreichischen Sozialdemokratie. Ich weiß nicht genau, ob du Mitglied der Partei bist, aber du bist auf jeden Fall hier in Deutschland irgendwie assoziiertes Mitglied von D64. Du warst mal irgendwie Vorsitzender der sozialistischen Jugend. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen, äh, keinen Unsinn, aber irgendwie hast du eine Nähe zur Sozialdemokratischen Partei
2: Österreichs, glaube ich. Also in Deutschland äh, war ich in keiner Partei. Das äh, hätte, ich mich, äh, hätte ich mir schwer getan. Ich bin in der Markus schreibt ja in seiner Beckedal schreibt er in seiner Biografie immer als eine Karteileiche bei den Grünen und ich würde sagen ich bin eine Karteileiche bei der SPÖ. Äh, ich bin aber wirklich parteipolitisch jetzt im engeren Sinne nicht aktiv, weder in Deutschland noch in Österreich. Ähm, das ist wirklich ich war aber das ist jetzt wirklich auch schon 20 Jahre her, dass ich aufgehört habe damit bei der sozialistischen Jugend in Österreich. Da war ich, also, ich will ja gar nicht sagen, Jugendsünde. Ich habe da sehr viel gelernt. Aber zum Beispiel, was eher mein politisches Engagement in Österreich gerade betrifft, ich habe gemeinsam mit Barbara Blaha die in Österreich zumindest medial bekannt ist, bereits ja vor 15 Jahren eine Kongressreihe, den Momentum-Kongress, gegründet, die immer 250 Leute in Hallstatt, dem Weltkulturerbeort, also den Ort, den die Chinesen nachgebaut haben, für irgendeine Fernsehserie. Ja, ich
0: habe mich gerade gefragt, was das ist, aber jetzt, genau, jetzt weiß also da, ich es ist es Genau, Deshalb kennt man es
2: in Deutschland so. Das ist der, nachgebaut, der nachgebaute Alpenort. Dort treffen wir uns immer im Herbst, wenn nicht gerade Corona ist, 250 Leute aus Bereichen Zivilgesellschaft, Politik und, äh, und Wissenschaft, um auch dort äh, so allen so Fortschritt in unterschiedlichen Themenfeldern zu diskutieren, äh, ohne er Ergebniszwang. Ja. Und aus diesem Kongress heraus ist vor zwei Jahren mittlerweile fast das Momentum-Institut hervorgegangen, ein äh, nicht, also ein Parteipolitisch klar unabhängiger, spendenfinanzierter Think Tank der vielen. Das geht dann halt über netzpolitische Themen dann schon stärker hinaus. Da ist, sind unsere Hauptthemenschwerpunkte Verteilungspolitik, Klimagerechtigkeit und Arbeit, Arbeitsmärkte. Und in diesem, das ist derzeit eigentlich, würde ich sagen, mein Hauptengagementfeld, da sind die Schnittmengen mit Netzpolitik geringer, aber gar nicht, auch nicht nicht vorhanden. Also diese Fragen von Transparenz, von Datenzugängen, Open Data sind für uns auch als Think Tank eine große, von großer Relevanz und es gibt dann immer wieder Überschneidungen. Aber das ist sicher auch einer der Gründe, warum ich weniger zur Urheberrechtsforschung gekommen bin in den letzten paar Jahren, weil sozusagen diese Think Tank Arbeit derzeit eine große Bedeutung in meinem Leben gewonnen hat
0: genau aber es gibt ja wirklich eine Vielzahl von Hüten äh, die du aufhörst du bist ja eben noch Uni Professor ähm, ich, wir beiden sind mit bei der digitalen Gesellschaft daher haben wir daher kennen wir uns glaube ich auch ursprünglich ähm, Ahne du bist bei Lobby Control habe ich eben schon gesagt und dann habt ihr beide noch irgendwie so halbwegs manchmal diesen netzpolitik.org Hut auf oder auch nicht also wie das würde mich mal interessieren wird, wie wird das von außen eigentlich wahrgenommen werdet ihr angesprochen manchmal und und irgendwie so einsortiert als die gehören zu netzpolitik.org oder ist es mehr so wissen die Leute das gar nicht, ähm, ja, wie geht ihr damit um und wie geht es euch damit?
2: Arne? <lacht>
1: also, ähm, na, dadurch, dass ich glaube, also es wird relativ, wenn ich irgendwo vorgestellt werde auf dem Panel oder was weiß ich, dann ist in der Regel der letzte Satz, außerdem ist er Autor bei netzpolitik.org. Ich glaube, das liegt ganz einfach daran, dass auf meiner Wikipedia-Seite das der letzte Satz ist, denn dann nimmt man den halt so mit. Ähm, Überhaupt habe ich den Eindruck, was auf der Wikipedia-Seite steht, ist immer das, was überall genannt wird. Deswegen ist das das Entscheidende. Ähm, ich finde das gut. Ich Also jetzt mal so meine sozusagen berufliche, aber das ist ja eh übergehend ins Private. Meine Identität hängt auch stark damit zusammen. Also ich identifiziere mich auch als, als Autor von Netzpolitik.org und fühle mich, dem ganzen Betrieb auch sehr nahe. Deswegen passt das für mich sehr gut. Ähm, und ich fühle mich auch sehr wohl in dieser äh, halb weit weg, halb nah dran Rolle, ähm, wo ich mich mit den ganz schlimmen Sachen nicht auseinandersetzen muss <lacht> und den schwierigen Umbruchsachen, sondern da dann nur das Ergebnis davon bekomme. Aber trotzdem den Eindruck habe, ich kann das ein bisschen mitgestalten und ähm, fühle mich da sehr wohl.
2: Ja, ich kann da nicht viel ergänzen, weil ich sehe das ziemlich genau gleich. Bei mir ist es so, dass Netzpolitik auch in meiner Bio auftaucht, nämlich mindestens so wichtig wie die Wikipedia-Seite, die du, glaube ich, auch gelesen hast in Vorbereitung zu dem Artikel Ingo, weil die sozialistische Jugend, die kann man nur daher haben. Ja. Aber bei mir steht es auch in der Twitter-Bio. Und das heißt, ich würde sagen, ich fühle mich schon sehr zugehörig zur netzpolitik als Thema, aber auch zu, zu Netzpolitik.org, der, der Redaktion. Also äh, auch wenn ich jetzt kein offizielles äh, Mitglied im Sinne von einer, einer SA, ich, ich, wir haben auch darüber gesprochen, dass Anne und ich, glaube ich, wir, wir bekommen VG Wortvergütung für unsere Beiträge, aber wir bekommen sonst kein Geld dafür, dass wir schreiben. Aber äh, insofern, was ich vielleicht noch ergänzen kann zu dem, was Anne gesagt hat, ansonsten ist das wirklich bei mir ganz genauso, diese, dass ich diese hybride Rolle so halb dabei, halb nicht, dass ich das eigentlich sehr angenehm empfinde, wenn wenn es wenn's, wenn's zumindest eine Rückmeldung gibt auf meine Beiträge, die ich reinschicke, dass es diese, im, im Ablauf, das ist quasi das, wo wir wo sicher die Professionalisierung es den Freien nicht leichter gemacht hat. Und man kann auch sehen, der Anteil der Freien ist ja auch zurückgegangen. Also es gab ja früher ein viel größeres Netzwerk an Freien, die viel mehr geschrieben haben und jetzt, finde ich, ist es nicht mehr so leicht. Ich, es gibt auch mehr Regeln, die zu beachten sind beim Schreiben von Artikeln. Ich habe mir mal überlegt, ich sammle die ja da so. und Ich will echt gerne mal so ein Poster machen, das ich mir im Büro aufhängen kann. Mit, also eine Checklist. Ja. Ich finde, das wäre echt eine Überlegung. Vielleicht gibt es noch wieder mehr freie, wo steht das Headerbild mindestens 1920 Zeichen und mindestens 1000 in der Höhe. Dann brauche ich quasi eigentlich noch die drei recommended Articles am Schluss. Dann Und,
1: und Kommata, man muss Kommata setzen inzwischen. Ganz Dann schlimm. die ganzen Macken von Netzpolitik.org
2: ja. von der Software, wie zum Beispiel, wenn ich Dinge unter Anführungszeichen verlinke da müssen die Anführungszeichen im Link dabei sein, sonst werden die Anführungszeichen kaputt. Äh, egal, also wir wollen jetzt nicht dazu sehen, die Details
0: Wir sprechen gleich nochmal drüber, wie das wie das eigentlich so ist, äh, sozusagen noch, noch Oldschool-Blogger zu sein in einem inzwischen professionalisierten äh, Redaktionsumfeld. Äh, ich wollte aber tatsächlich den Punkt, den du jetzt gerade so kurz angedeutet hast, nochmal ansprechen. Das ist ja so ein bisschen lustig. Wir nennen euch feste, freie. So werden im Journalismus äh, von bei Redaktionen die Leute genannt, die als freie, JournalistInnen fest bei einer Redaktion sind und dafür eben auch Geld bekommen, ihr bekommt jetzt bei uns nichts. Wir haben da durchaus mal eine äh, Debatte zu gehabt und haben, haben euch das, glaube ich, auch angeboten, dass wir irgendwie gesagt haben, okay, ihr seid so äh, sozusagen, wir, wir finden es irgendwie sind sehr dankbar für den Input und für das Wissen und für die Texte, die wir von euch bekommen. Äh, deshalb wollen wir zumindest irgendwie eine Kleinigkeit äh, euch anbieten. Aber ich glaube, ihr habt dann gesagt, das, das, das braucht ihr, das wollt ihr gar nicht, das braucht ihr gar nicht. Ne?
1: Genau. Also ich glaube, die, die Situation ist bei uns beiden relativ ähnlich, dass wir ein Grundgehalt haben über unsere, naja, halt die Arbeit, für die wir bezahlt werden. Ähm, und, und bei mir ist dadurch mein Eindruck da, dass ich wirklich ein gutes Auskommen habe und dann äh, meine Zeit am besten so einsetze, dass die Inhalte von vielen erreicht werden, dass ich etwas verändern kann und dann muss ich nicht für jeden Text noch zusätzlich bezahlt werden, sondern mir geht es ja schon gut und dann will ich, dass die Arbeit möglichst gut klappt ähm, und deswegen brauche ich jetzt kein Geld.
2: Also als BWLer, als kann. BWLer kann ich nur ergänzen, wir wissen, wie das gefährlich ist mit extrinsischen Anreizen, die intrinsische Motivation gefährden. Ja? Wenn extrinsische Anreize als unzureichend angesehen werden, es gibt diese tollen Studien, die kennt ihr auch aus der Verhaltensökonomie, dass Länder, wo für ähm, Blutspenden bezahlt wird, die Qualität des gespendeten Blutes sowie die Spendenbereitschaft zurückgeht ja Weil quasi äh, die Menschen, die dann spenden, welche sind die, machen es aus ökonomischem Interesse. Das sind aber äh, soziodemografische Gruppen, die nicht äh, quasi auch mehr Krankheiten, schlechtere gesundliche Verfassung sind, äh, während äh, Leute, die quasi es ansonsten vielleicht als Eben als Beitrag für die Gesellschaft gemacht hätten, dann nicht machen, weil sie das Gefühl haben, da wird eh bezahlt dafür und dieser ehrenamtliche Wir haben uns jetzt da, eher
0: weniger Sorgen gemacht, dass es den Effekt haben könnte bei euch, nein, muss ich sagen. Ist, ich nein, glaube, das, wir ist, haben aber das,
2: das ist ja das ist was, was man nicht so reflektiert. Es wird, es wird dann Arbeit, dann macht es weniger Spaß. Also ich, mehr, ich mehr, also das ist, da wäre ich gar nicht, das, ich bin nicht sicher, ob, ob das diesen Effekt nicht sogar haben hätte können. Aber was ich noch ergänzen wollte, äh, wie, ob man extern als netzpolitik -Redakteur identifiziert wird, was ich eindeutig beobachten und berichten kann, ist, dass fast jeder Netzpolitikartikel, äh, wenn er irgendwie zu einem relevanten Thema ist, äh, Folgefragen von anderen Journalistinnen und Journalisten nach sich zieht. Und das ist eigentlich das Spannende, man sieht einfach, dass Netzpolitik ein Branchenmedium auch ist auf eine Art. Also es gibt einfach... Die Journalistinnen und Journalisten lesen Netzpolitik und das ist das, was Netzpolitik auch zu so einem Multiplikator und zu einer relevanten Quelle macht. Und das heißt, wenn man quasi, man erreicht eben nicht nur die Leserinnen und Leser von Netzpolitik, man erreicht über den Umweg der Schornos quasi dann noch auch viel mehr Menschen mit Netzpolitikartikeln. Und das ist wiederum auch eine Motivation zu schreiben.
0: Jetzt hast du es eben schon angesprochen, Leonhard, die, die ganzen Vorgaben, die wir jetzt machen, damit die Texten wenigstens qualitativen Mindeststandards entsprechen. Ihr habt ja nun wirklich die Entwicklung des Projekts netzpolitik.org wirklich viele Jahre begleitet, noch aus äh, sozusagen, Leonhard, du hast auf jeden Fall auch noch die äh, die wildwest jahre mit, mitgemacht, wo es eigentlich äh, wirklich, das Projekt ging ja los, vor inzwischen 17 Jahren einfach Markus, der irgendwie losgeblockt hat und dann sind ein paar Leute dazugekommen, sozusagen es ist immer mehr gewachsen, in, in dem Zuge auch eine Professionalisierung, die vor allen Dingen aber erst so vor fünf sechs Jahren eingesetzt hat mit der, mit der, mit, ich würde ich mal sagen, mit der, mit der Kohle, die äh, durch Landesverrat reinkam, dann sind irgendwie mehr Leute angestellt worden, dann ist eine Geschäftsführung angestellt worden und so, da hat sich dann ein äh, Professionalisierungsprozess, der sich eben auch, was die Vorgaben für die redaktionellen Texte angeht, äh, in, ja, dort widerspiegelt und trotzdem seid ihr quasi, also, ich glaube, würde man sagen, Leonard, du noch noch viel stärker als Arne, äh, im Blogger-Style doch auch noch irgendwie gut unterwegs ähm, und sozusagen ein Relikt aus diesen alten Zeiten, ähm, wie, wie ist das äh, sozusagen außer anstrengend?
2: Mein, mein Herz blutet, wenn ich dir zuhöre. Also mein Bloggerherz. <lacht> ja. Also ich, ich sag mal so, das sind, alles hat Vor- und Nachteile. Ja, also ich sage jetzt, dass ich habe vorher salopp gesagt, ich habe jetzt weniger Tippfehler in meinen Artikeln, das stimmt sicher. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das, und teilweise, natürlich bekommt man super Hinweise äh, im Vier-Augen-Prinzip. Also ich sage jetzt nicht, dass das die Artikel nicht profitieren, aber... Es gibt natürlich Downsides, also die betre betreffen die äh es dauert länger. Ja, man, diese, was ich vorher erwähnt habe, diese Instant Gratification. Ich schreibe, drücke auf Publish und es geht raus. Das leidet. <lacht> und Aber also quasi die, also das, das ist, man, es ist, es ist komplizierter geworden. Ja. Es ist sicher vielleicht auch besser für die SEO-Optimierung. Die Artikel werden besser gefunden, weil sie besser verschlagwortet sind. Die, sie, sind schön, sie sehen schöner aus mit Fotos in der richtigen Auflösung, wobei ich teilweise wirklich fast so lang brauche für die und das Bilder suchen und, und so weiter, äh, wie ich brauche für das Schreiben. Äh, bei manchen Artikeln, nicht, nicht bei vielen. Aber und, da
0: muss ich einmal klarstellen... Ich das war jetzt überhaupt keine, ich, ich möchte dass dieses Element auf keinen Fall missen, ich finde das total gut und wir überlegen auch tatsächlich wieder, es gibt ja auch Teile der Redaktion, die die gerne stärker wieder dahin würden und die die sozusagen die Leichtigkeit, die Schnelligkeit vermissen und wir sind durchaus im Überlegen, wie wir auch wieder Formate schaffen können, um genau sowas mehr Raum zu geben, Das schnell dem Schnellgeschossenen, gleichzeitig sind wir natürlich mit gestiegener Reichweite, geht aber eben auch eine gewisse Verpflichtung zur Verantwortung und zur Übernahme, ja, weiß ich nicht, wenn wir uns als Journalisten verstehen, äh, dann müssen wir sozusagen auch die journalistischen Standards erfüllen, aber ich bin trotzdem eben extrem froh, dass es, äh, dass es äh, auch es ist gewissermaßen ein Relikt aus äh, aus frühen Netzpolitikjahren, aber eines das ich auf keinen Fall missen möchte und wo wir, ja, glaube ich, schauen, äh, wie wir es auch weiter erhalten können. Aber man muss dazu auch mal sagen, äh, wir haben ja mit dir einige Debatten gehabt, Leonhard, um die Geschwindigkeit und du hast sehr deutlich gemacht, dass es äh, dass es für dich ähm, die, die die Freude sehr ähm, sehr schmälert, wenn du irgendwie lange warten musst, irgendwie einen halben Tag oder so weiter, bis du dann vier Augen äh, bekommen hast und der Text gegengelesen wurde. Deshalb ist es inzwischen fast so wirklich, sobald du eine E-Mail schreibst, geht bei allen irgendwie irgendwie eine rote Alarmleuchte an. Hier, jemand muss jetzt in den nächsten Minuten äh, bitte den Text von Leonhard halt gegenlesen, damit er jetzt so schnell wie möglich online gehen kann. Ich glaube, das hast du vielleicht auch gemerkt, dass, dass wir auf jeden Fall darauf achten und dass wir versuchen, wirklich deine Texte dann auch extrem ja, ich, schnell ja, wir, zu bearbeiten. Ich will nicht
2: ja? extra Wurst haben. Ich habe es nicht nur für mich, ich finde, das ist allgemein für die Freien. Ich habe mich schon ein bisschen immer als Vertreter eben von Freien gefühlt, die, wo hat das 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 schon irgendwie relevant ist, weil man eben nichts mitkriegt, das, was, was, was los ist. Und dann habt ihr, ich habe ja auch mehrfach schon versucht, in einem Redaktionschat mitzumachen, bin aber an Jamba immer wieder gescheitert. Ähm, tut mir lernen, Wir sind ich, jetzt bei Matrix. Seid, na, na, so. <lacht> <lacht> genau, aber äh, nee, was ich sagen will, umgekehrt, umgekehrt habe ich aber quasi mir auch angewöhnt immer, zu schreiben, wenn es mal, und ich würde sagen, jeder zweite, dritte Artikel ist nicht so zeitkritisch, schreibe ich ihn, ist jetzt nicht so dringend. Also ich würde sagen, wir haben uns da auf einen Kompromiss geeinigt. Äh, wenn ich sag, wenn ich dazu schreibe dringend, dann dann bitte. Äh, und wenn nicht, dann halt äh, kann es auch immer einen Tag dauern, weil es oft weil's nicht so so dringend ist. Äh, manche also Dinge sind der Zeit, aber, also. ich, 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 ich hab ja der
1: Ich habe noch einen rein. Vorschlag. Vielleicht, vielleicht machen wir eine Rubrik, die heißt dann Leonards Ecke. Und da kann dann Leonard ohne vier Augen äh, einfach direkt posten, das ist dann im Design von Netzpolitik 2018.
2: Nee, die, 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 die Ecke gibt's, die heißt, die, das ist mein Twitter-Account. Also, die, okay. die ist eh schon da. Die, die brauchen wir nicht auf Netz <lacht> Netzpolitik.
1: Anne, wie geht dir das mit dem Vier-Augen-Prinzip und der Geschwindigkeit? Also, das Vier-Augen-Prinzip war wirklich der krasseste Einschnitt, ähm, dass auf jemand einmal jemand anders rüberschaut, bevor man was veröffentlicht. Das hat schon die Arbeit deutlich verändert. Ähm, Je nachdem, wer dann drauf geschaut hat, über die Jahre, aus meiner Sicht nicht unbedingt immer verbessert, aber natürlich inzwischen ist das ganz normal. Ähm, ich glaube, in meiner Anfangsphase war es auch noch nicht normal, für jeden Blogpost ein Bild zu haben. Ich glaube, das kam auch erst noch rein und dieses Bildersuchen ist tatsächlich wahnsinnig nervig. Also das, das hasse ich wie die Pest, vor allem bei bei unseren Themen, wo du halt, ja, Akten, irgendwelche Leute auf der Straße, ist halt wahnsinnig bildschwach, was wir da haben. Bis wir müssen immer wieder neue Ideen haben. Da, da brauche ich auch wirklich lang für. Ähm, und mir ist es schon auch aufgefallen, dass es dann die Momente gibt, wo ich gern was veröffentlicht hätte und dann wird gesagt, heute hatten wir schon so viel, wie wäre es denn morgen oder übermorgen, wo ich denke, ach komm, dann ist da, da ist viel Platz im Internet. Lass doch heute machen. <lacht> ähm, Genau, aber also ich nehme das so hin. Ich habe mir jetzt nicht offensichtlich nicht die Reputation wie Leonard äh, erarbeitet. Du warst nicht lästig Reaktion. genug. Du warst nicht lästig <lacht> ja. genug. Ja, ja. Ähm, aber äh, das finde ich eigentlich in Ordnung. Ich muss halt jetzt ein, zwei Tage, bevor ich was veröffentlichen will, dran denken. Das ist schon anders und da muss das ein bisschen geplant sein. Ähm, das muss ich einfach in meine Abläufe dann mit reinkriegen.
0: Ja, genau, das stimmt. Als jemand, der auch mal eine Weile Chef vom Dienst äh, gemacht hat bei uns, kann ich sagen, wenn sich plötzlich irgendein Text materialisiert im WordPress und man bekommt keine, man bekommt keine Info, weiß nicht, was das ist und äh, es, man sieht einfach nur, okay, da, da kommt irgendein Text zu irgendwas und niemand weiß irgendwas, äh, dann, dann bekommt man kurz rote Flecken und fragt sich, okay, was, was ist das, weil man, weil ja, es gibt eben, ähm, wir haben eben inzwischen diesen Anspruch halbwegs. Äh, auch unsere Artikel über den Tag irgendwie gut zu verteilen, weil wir einfach früher die Situation hatten, dass das ist keine Absprachen gab und dann sind halt vier Artikel gleichzeitig erschienen. Da kann man sagen, ja gut, das Internet hat genug Platz, aber wenn wir einfach die Möglichkeit haben, sie halbwegs gut über den Tag zu verteilen und um, irgendwie auch auf die Zeiten zu gucken, wo die Leute in den sozialen Medien auf Artikel äh, klicken, dann kann man das schon mal mitmachen. Äh, ich nehme auf jeden Fall nochmal mit, es sollte nicht überhand nehmen äh, und äh, bitte euch auch weiterhin dann einfach immer explizit das zu sagen, wenn es was dringend ist, oder wenn es ein Problem gibt. Ich nehme vor allen Dingen das Bilderthema mal mit. Das ist ja übrigens nicht nur für euch so, sondern das ist auch für uns nervig. Also ähm, ich weiß nicht, wie oft ich mir die Haare gerauft habe beim Versuch, Artikel zum Thema Datenschutz äh, zu bebildern.
1: Ähm, inzwischen Mit so einem Schloss. Ja, genau. Kannst du mal überlegen, so ein Schloss auf <lacht> ja, so einer Akte. das ja. Das wäre vielleicht was. Und so eins und neun im Hintergrund.
2: Ja, ja nee, die, die Internet-Symbolbilder. Ja, also ich sag mal, wir, wir haben ja wenigstens bei Netzpolitik, glaube ich, keine Hacker-in-Hoodies. Ja? Also das ist ja das, ich glaube, da gibt's das das Schöne ist, da braucht man nicht mal eine Regel dafür. Es gibt bei Netzpolitik, ich, wahrscheinlich werde ich jetzt gleich dann irgendwann von jemandem eine Lüge überführen wir haben doch irgendwo jemals irgendso ein Hacker-Hoodie-Bild, ja? oder äh, Hoodie-Hacker eigentlich, muss man sagen, aber, aber aber das ist eigentlich schön, oder das, genauso wie wir wissen, dass Cyber eigentlich nur unter Anführungszeichen stehen darf bei uns, ja. Äh, so, so gibt es eigentlich keine Hoodie-Hacker.
0: ja. Hacker in Hoodie ist ein gutes Stichwort. Ich habe es ja am Anfang angeteasert. Wir, wir sprechen noch über das Thema Geschlechtergerechtigkeit und Teamzusammensetzung. Ein Thema, das uns bei Netzpolitik.org wirklich schon seit einer ganzen Weile beschäftigt, weil wir festgestellt haben, okay, wir haben nicht nur kein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, sondern wir sind einfach viel mehr... Leute, die sich männlich verstehen im Team, als Leute, die sich weiblich verstehen im Team, und das ja, spiegelt sich sozusagen auch historisch, glaube ich, wieder. Wie im Verlauf der Jahre ist es tendenziell besser geworden. Ich habe jetzt keine Analyse gemacht, aber es ist jedenfalls mein Gefühl, dass wir, dass wir da zumindest ein paar Schritte in die richtige Richtung gemacht haben, aber äh, wir wir merken es immer wieder und wir haben es auch intern sozusagen, wenn wir Organisationsentwicklung machen und so weiter, mit auf mit auf dem Plan. Das ist eine große Baustelle für uns. Äh, deshalb wollte ich euch einfach mal fragen, äh, wie das in euren Kontexten eigentlich ist. Es ist ja sowohl im universitären Kontexten ein, ein großes Thema als auch Arne. Ähm, fragt den Staat ist im Wesentlichen lange Zeit ein Projekt gewesen. So habe ich es jedenfalls wahrgenommen, dass Stefan und du gemacht haben. Also äh, zwei Typen, die einfach so, so ein Ding hochgezogen haben. Ihr seid inzwischen auch professionalisiert und gewachsen. Und ähm, wenn man auf eure Teamseite äh, schaut, stellt man fest, okay, das, das, äh, das ist jetzt deutlich, äh, deutlich bunter und besser ausgeglichen, äh, was das Geschlechterverhältnis angeht. Was ist sozusagen das Geheimnis oder was ist euer Tipp vielleicht?
1: Also ich glaube, das Erste ist, dass wir das als Problem anerkannt haben, dass es so ist. Also bei, bei Frag den Staat kommen viele... Äh, viele Faktoren zusammen, warum das in der Anfangszeit so war, so stark, na, so klassisch, was man als als männlich äh, geprägt vielleicht verstehen würde. Das ist zum einen die techie ecke aus der wir kommen. Ähm, das ist zum anderen aber auch die äh, Legal-Ecke aus der wir kommen. Also wir haben das äh, Männerproblem im Tech-Bereich, wir haben das Männerproblem im anwaltlichen Bereich. Noch dazu Verwaltungsrecht. Ähm, wir haben ähm, als Plattform fragt den Staat so ein bisschen das Problem, dass allein das Nutzungsverhalten dazu führt, dass wir vermutlich, wir haben da keine eigenen äh, Erhebungen so richtig für, aber vermutlich auch deutlich mehr von eher Männern äh, genutzt werden. Durch Faktoren wie, wer hat denn eigentlich Zeit, sowas zu nutzen? Wer hat denn eigentlich Zeit, sich mit Behörden rumzustreiten? Also so ähnliche Probleme, die die Wikipedia vielleicht auch hat, was ja auch ein großes Thema ist, was Leonard bearbeitet. Und wir haben für uns nicht nur erkannt, sondern formuliert, dass wir das ändern wollen. Und dann ist, glaube ich, der erste Schritt, dass die Teamzusammensetzung so zu machen, dass, dass es anders ist. Und wir haben sehr stark bei Ausschreibung für neue Stellen darauf geachtet, wie wir formulieren, welche Sprache wir nutzen, ähm, haben stark drauf geschaut, was vielleicht gewöhnlich in Ausschreibungen drinsteht, was uns aber überhaupt nichts bringt. Und das ist auch was, was ich bei Netzpolitik.org zum Beispiel bei der Ausschreibung schaue, äh, sehe und sehr positiv be bewährt Also ne, alle schicken immer Zeugnisse mit, aber wenn wir mit diesen Zeugnissen nichts anfangen können, weil wir gesehen haben, über die Zeit nur weil man ein gutes Zeugnis hat, dann führt das zu gar nichts, vor allem in unseren Kontexten, dann sagt man halt explizit, das wollen wir nicht, So, das brauchen wir nicht. Und äh, Fotos schickt bitte auch nicht mit. Und ähm, dann ähm, hatten wir das Glück, dass wir tolle Bewerbungen hatten von tollen Nicht-Männern. Ähm, und dann gibt es irgendwann eben auch strukturelle Effekte. <lacht> Habe ich den Eindruck. Also wenn es dann halt nicht mehr nur Männer sind äh, auf der Teamseite, dann bewerben sich halt dann auch andere Leute und dann haben andere Leute ein Interesse. Und man muss aber diesen Sprung, glaube ich, vom Anfang schaffen, so einen gewissen, eine gewisse Schwelle auch überspringen, damit es dann ein bisschen einfacher wird.
2: Ja, ich möchte vielleicht noch ergänzen, äh, ich, hab auch wieder, äh, ich bin ja sowieso auch ein Fan von Arnes Texten bei Netzpolitik. Ich bin jetzt auch ein Fan von dem, was Arne hier zu dem Thema gesagt hat. Ich möchte vor allem noch mal betonen, das zeigt sich sowohl bei Netzpolitik.org, ich finde, das sieht man auch an dem, was Arne gerade von Fragt im Staat erzählt hat, und das ist genau das, warum bei Wikipedia es so schwer ist, das zu ändern, Professionalisierung als Diversitätschance. Wenn ich quasi nur auf Freiwillige angewiesen bin, dann habe ich ganz starke Selbstselektion und wenn ich dann eine Gruppe bin, wo vor allem die männlich geprägt ist, ja, dann ist die Selbstselektion noch mal männlicher, als sie ohnehin ist äh, bei bestimmten techorientierten äh, Freiwilligkeitsprojekten. Ja, das ist bei freier Software so und das ist auch bei Wikipedia krass so. Und äh, weil man sich aber in der Wikipedia jeder Form der Professionalisierung, wenn es um die Wikipedia selbst geht, verweigert, aus teilweise guten Gründen, aus dem genannten, dass quasi extrinsische Anreize hier problematisch sein könnten, teilweise aus Gründen, dass man äh, sich auch der Verantwortung entziehen will, was in der Wikipedia steht, das soll quasi das sollen nur die Freiwilligen verantwortlich sein, als Organisation will man da keine Verantwortung haben. Aber deshalb, wenn ich quasi nicht jemanden anst bei Anstellungen, bei Ausschreibungen nicht quasi gezielt auch äh, Frauen einstellen kann, sondern wenn ich nur ausschließlich auf Selbstselektion äh, angewiesen bin, dann habe ich da eine Pfadabhängigkeit drin, die zu überwinden fast unmöglich ist. Und das ist das, was man bei der Wikipedia sehen kann. Genau, und ich finde, da hat Netzpolitik das ja schon auch bis zu einem gewissen Grad genutzt, dass man die Chance hatte, Leute anzustellen und dann hier versucht, halbwegs ausgewogener zumindest ja, quasi einzustellen. Es war schon bei den Praktikantinnen, die es vor Landesverrat gab, so, dass das Aus-, das, das Verhältnis von den Praktikantinnen und Praktikanten, die da war, ausgewogener war als, als, als unter den Freiwilligen ja die quasi einfach nur so mitgeschrieben haben. Ich glaube, das ist, und, wenn du jetzt und dann möchte ich einen zweiten Punkt, den Arne gemacht hat, möchte ich auch noch betonen. Er sagt, wenn mal eine kritische Schwellenwert ist, in der Forschung wissen wir, dass ab 30 bis 4 Prozent Frauen es einen Unterschied macht. Also quasi, wenn unter 30 Prozent Frauen man hat, Frauenanteil hat, dann ist das Klima meistens noch nicht sehr stark dadurch verändert. Ja, Im Gegenteil hat man oft auch hier eine Selbstselektion, dass vor allem Frauen, die kein Problem haben mit einem sehr männlich geprägten Umgangston und Klima, dass die sich dann die dann dort bleiben, dass das aber weiterhin nicht attraktiv ist für äh, Frauen oder andere Menschen, die halt mit muss nicht nur Frauen sein. Äh, männliche oder bestimmte männlich konnotierte, männlich, Männern Zugeschriebene Verhaltensweisen, äh, haben halt äh, aus sind exkludierend für verschiedene Gruppen, unter anderem auch bestimmte äh, Frauen. Und äh, da möchte ich noch ergänzen, also ich, 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 bin, ich zeichne diesen Podcast ja hier im Momentum-Institut in Wien auf. Äh, da ist die Chefin, die Barbara Blaha, ich bin ja Obfrau-Stellvertreter, äh, ein Lebensziel erreicht. Und äh, äh, da merkt man natürlich total, wenn quasi die Führung auch weiblich ist. Also was wir wir bekommen viel mehr weibliche Bewerbungen, als ich das aus von der Uni zum Beispiel kenne, weil das einfach die diese weibliche Führungsposition dann doch auch eine Vorbildfunktion hat und auch ähm, Frauen dann vielleicht auch eher sich äh, dann in diesem Kontext glauben, dass sie dort erwünscht sind, egal was in der Ausschreibung steht. Ja? Also das ist, Da kann ich hundertmal Sachen sagen, wenn ich aber sichtbar nach draußen vor allem männlich bin, dann ist das viel wirksamer. Ja? Und da muss man einfach sagen, äh, sollte Markus irgendwann mal aufhören, äh, müsste man versuchen, da auf jeden Fall vielleicht eine weibliche Chefredaktion damit hochzuziehen, glaube ich, das wird extrem viel helfen.
0: Mhm. Ah ja, total wichtiger und spannender Punkt, ähm, den ich den ich mal mit, äh, den ich mal mitnehme. Äh, ich glaube, wir sind in etwa so bei diesen 30 Prozent, äh, aber ich habe es jetzt spätestens bei der Vorbereitung des Podcasts wieder gemerkt, als ich die Kollegin fragte, ob nicht jemand äh, mit, mir, äh, mit mir den Podcast machen möchte. Die eine ist im Urlaub, zwei haben einfach so viel zu tun und ähm, können diese Woche nicht und dann. Äh, ja, mehr, viel mehr Auswahl haben wir dann äh, im, im redaktionellen Bereich nicht. Ich freue mich, dass ich zumindest gleich noch im Anschluss mit unserer Geschäftsführerin Stefanie Talaska über die Finanzen äh, sprechen kann. Ähm, genau, also es bleibt eine Baustelle, an der wir dranbleiben, ähm, äh, Ihr hättet jetzt die Möglichkeit nochmal andere Baustellen zu benennen. Dinge, ein paar Dinge sind schon angesprochen worden, aber wenn ihr mal so mit eu aus eurem Blick auf netzpolitik.org schaut, ihr habt ein paar Jahre Entwicklung von netzpolitik.org mit mitbekommen, ähm, ihr habt einiges an Entwicklungen miterlebt, ihr habt auch schon ein paar Punkte gesagt, speziell aus der Perspektive von Freien, aber gibt es Punkte, wo ihr sagt, Leute, das würde ich euch mir wünschen, äh, dass netzpolitik.org sich dahin entwickelt äh, und äh, diese Baustelle nochmal
1: angeht oder dieses Ziel sich vornimmt? Ich habe eine Hoffnung zumindest, die ich ausspreche, dass ähm, dieser Professionalisierungsprozess nicht dazu führt, dass die Alleinstellungsmerkmale oder so ein paar Merkmale, die ich ganz toll finde an Netzpolitik.org, verloren gehen. Und das will ich nur festmachen an einer Sache, äh, nämlich diese Dokumente liegen uns nicht nur vor, wir veröffentlichen sie uns auch. Ich glaube, dass... Gerade so eine Professionalisierung von Professionalisierung heißt dann eher eine, eine Veränderung des Journalismus hin dazu, wie es viele andere auch machen, dazu führen kann, dass man dann vielleicht mal eine Geschichte macht, mit Dokumente liegen uns vor, einfach weil es eine gute Geschichte ist. So, ähm, und dann veröffentlicht man die Dokumente doch nicht und dann gibt es natürlich gute Gründe im Einzelfall, weil man dann eine gute Beziehung hat in, in ein bestimmtes Unternehmen oder ein bestimmtes Ministerium, da kriegt man was zugesteckt und dann veröffentlicht man es da halt mal nicht. so. Ich glaube aber, dass es total sinnvoll ist, wenn wenn Netzpolitik.org schon auch in der Außenwirkung ganz klar die Plattform bleibt, die es veröffentlicht. So Und dann vielleicht im Zweifelsfall dann auch mal sagt bei einer Geschichte, okay, dann machen wir sie halt nicht, wenn wir es nicht veröffentlichen dürfen. So Also ich will jetzt nicht komplett dagegen sein, dass man vielleicht im Einzelfall das schon mal macht, aber da, das ist, glaube ich, schon so eine Frage an der, sich dann unterscheidet, ob Netzpolitik in so manchen Sachen was Besonderes noch ist und dann vielleicht auch einen Diskurs mitprägt oder ob es dann letztlich vielleicht in manchen Sachen einfach ein Medium wird, wo eine Geschichte erscheint, die woanders so wo auch erscheinen könnte. Das ist auf jeden Fall meine Hoffnung, dass dann im Zweifelsfall es dann eher in die, in die Richtung des Besonderen geht oder bleibt.
2: Ja. Ja, ich ähm, mich interessiert ja Medien ganz allgemein, Medienentwicklung. Ich habe schon schülerinnen Zeitungen gemacht äh, und dann Zeitungen gegründet in der Uni. Also mich interessiert einfach auch Bloggen als Form, mich interessiert Journalismus als Praktik. Ich forsche auch ein bisschen dazu. Das heißt, ich mache mir ständig Gedanken über Netzpolitik und wo ich finde, dass Netzpolitik sich gut entwickelt hat, wo nicht. Ähm, ich man muss einfach sagen, wenn man Netzpolitik beobachtet, dann ist der investigative Anteil an der Netzpolitik äh, Beiträge gestiegen der aufwendigen Recherchen, der tiefen Hintergrundgeschichten, was Netzpolitik immer auch ausgezeichnet hat, eben Dinge zu berichten, auch wenn der Rest der Medienwelt sich gerade nicht dafür interessiert, eben dranbleiben, auch wenn es gerade langweilig ist. Aber wo die Vorentscheidungen zum Beispiel fallen, das war beim Urheberrecht auch immer ganz relevant. Ich würde auch sagen, bis zur EU-Entscheidung war ich da auch noch viel stärker involviert. Also das finde ich alles gut. Aber wo ich sagen würde, und da, du hast ja angesprochen, ich habe auch mich viel mit digitaler Zivilgesellschaft beschäftigt oder tue das heute noch. Und ich finde, für mich war Netzpolitik vor allem auch in den Anfangsjahren sehr wichtig als, ich sage mal, quasi Zentralorgan der digitalen Zivilgesellschaft in Deutschland. Und ich habe das Gefühl, mit diesem Fokus auf diese investigativen Recherchen, diese Kontrollfunktion gegenüber Unternehmen und Staat, ja, ist diese zivilgesellschaftliche Seite ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ja, dieses, dass man in Wirklichkeit, ich sage mal so, über jede regionale Netzpolitikinitiative über da ist ein Barcamp, da ist irgendwie ein Event, da hat jemand was vor Ort gemacht. ja Das findet auf Netzpolitik nicht mehr statt. Da habe ich das, da ist man, da habe ich das Gefühl, da hat man, weil man jetzt so eine Reichweite hat, da ist auch dieser Professionalisierungsgedanke. Ich glaube, dass man dafür wieder Raum schafft. Ja? Da meine ich jetzt nicht meine Leonards Ecke, im Gegenteil, ich will da gar nicht vorkommen, sondern da meine ich eher so diese schnellen, kurzen, so einen Art Ticker, ja? so ein Ticker, was passiert netzpolitisch in Deutschland in jeder Ecke. Weil warum? Wo sonst soll ich das finden? Das, da da, da gibt es einen Bedarf dafür, diese Vernetzungsfunktion für die Zivilgesellschaft, ähm, die, die wichtig ist, ja, die, glaube ich, wichtiger denn je ist. Ja. Ich glaube, da als Netzpolitik sich da äh, stärker wieder zu engagieren, stärker auch eine Bühne zu sein, eine Plattform zu sein, nicht nur ein journalistisches Medium. Und da schließe ich mir wieder Arne an, dass eben Netzpolitik nicht einfach nur just another Golem ist, ja, sondern dass Netzpolitik eben, weiterhin ein, ein, ein aktivistisches, zivilgesellschaftliches, journalistisches, aber auch zivilgesellschaftliches Projekt bleibt und diesen Aspekt noch wieder ein bisschen stärker macht. Nicht back to the roots, das muss man auf neue Art machen, ja? professioneller, ja? aber diesen Aspekt, ja, Sprachrohr, Plattform für digitale Zivilgesellschaft in Deutschland zu sein, das würde ich mir wünschen, dass wir da wieder besser werden.
1: Das finde ich super und ich will noch eins dann noch anhängen, weil das sich jetzt super ergänzt. Ähm, ich glaube, es ist auch total wichtig, dass weiter ganz viele Artikel erscheinen, die wenig Klickzahlen haben, die aber total wichtig in der kleinen Nische ganz sind. Genau. Und weil er jetzt nicht dabei ist, Matthias Monroy, der macht hat einen wahnsinns Output, er nennt sich ja selbst auch Wissensarbeiter, was ich eine großartige Bezeichnung finde und und macht en detail die wichtigsten ähm, Beiträge in ganz Deutschland zu Polizeidatenbanken, zu Drohnen und so weiter und das sind garantiert Artikel, die dann häufig so detailliert sind, dass sie jetzt nicht so viel geklickt werden wie halt irgendwie ein, ein riesen investigativer Beitrag, aber die enorm wichtig sind für die Debatte und die genau von den Leuten gelesen werden, automatisch, weil es bei Netzpolitik.org ist, die es lesen müssen. Ähm, und ich hoffe, dass das auch weiter dabei bleibt und dann wirklich unabhängig von den, von den Klickzahlen.
0: Okay, danke euch. Ich widerstehe jetzt einfach mal dem Impuls, ähm, da noch was zu, zu sagen und in die Debatte zu gehen. Ich kann das auf jeden Fall extrem gut hören, was ihr sagt. Äh, und ja, bin sehr dankbar für diese wertvolle Perspektive. Äh, da könnten wir eigentlich nochmal eine eigene Folge zu machen, äh, wo wir genau über diese Fragen der Entwicklung sprechen? Jetzt müssen wir aber tatsächlich erstmal zum Ende kommen mit unserem Gespräch. Die verabredete Zeit ist schon etwas überschritten. Eines möchte ich von euch aber doch noch hören. Auch euch habe ich ja um eine Einschätzung, einen netzpolitischen Medientipp gebeten. Etwas, das ihr unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollt. Was habt ihr mitgebracht?
2: Nee, ich finde, ich würde gerne losstarten mit äh, Übermedien. Äh, erstens, weil die gerade äh, auch wie Netzpolitik.org ausschließlich Leserinnen und Leser finanziert sind. Ich würde sagen, das ist fast eine Spende, obwohl es Abos sind, aber weil die Artikel nach sieben Tagen frei im Netz sind, ist das näher an der Spende, würde ich als einem Abo sagen. Äh, und die suchen gerade, die wollen auf 7.000 Abonnentinnen kommen, damit sie auch zum Beispiel weiblicher werden können in der Redaktion. Und ich kann nur sagen, nicht nur für meine Arbeit im Fernsehrat, sondern allgemein ja, für die Medienlandschaft, für die digitale Medienlandschaft in Deutschland gibt nichts, was ich lieber lese. Die machen super tolle Arbeit. Also der Stefan Niggemeier und Boris Rosenkranz waren da die Gründer, aber inzwischen haben sie sich auch stark verbreitert. Also ich finde, das wäre, ne und das ist, finde ich, auch Netzpolitik, was die da machen zu ganz vielen Teilen. Und äh, wer noch so fünf Euro im Monat übrig hat, äh, abonniert <lacht> über, über Medien.
1: Ein Spendenaufruf für ein anderes Medium im Netzpolitik-Podcast, finde ich gut. Ähm, wo, 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 wenn nicht hier, dürfte das passieren? Ähm, ich habe eine ganz konkrete Geschichte, die ich ganz toll fand äh, in den letzten zwei Wochen. Äh, Made in Germany, bei Korrektiv erschienen, ähm, von Timo Stuckenberg. Das ist eine Recherche über Zwangsarbeit von Gefangenen in Betrieben. Ähm, hat auch eine Verbindung sowohl zum Informationsfreiheitsthema, weil wir dabei geholfen haben, mit Klagen äh, Justizministerien zu verklagen, um herauszufinden, wo machen denn eigentlich Gefangene, äh, wo müssen die arbeiten? Arbeiten in welchen Betrieben und es hat Verbindung zu Netzpolitik.org, weil ja äh, Lennart Müllmeier häufig über äh, Gefängnisse schreibt und über Zugang zu Internet, Zugang zu Kommunikation in Gefängnissen und äh, das finde ich einen total spannenden Bereich, der glaube ich auch Auswirkungen viel über die Gefängnisse heraus hinaus auf äh, die Gesellschaft hat, wie denn eigentlich mit Gefangenen umgegangen wird, deswegen kann ich das sehr empfehlen, Made in Germany äh, von Timo Stuckenberg bei Korrektiv. Okay, vielen Dank.
0: Ich empfehle dieses Mal eine Geschichte im US-Magazin Protocol, auf die mich der Kollege Markus Reuter aufmerksam gemacht hat. Concern trolls and power grabs inside big techs, angry, geeky, often petty war for your privacy. Es geht um die Standardisierungsdebatten im World Wide Web Konsortium und wie dort unter anderem große und kleine Überwachungskapitalisten darum ringen, wer Zugang zum Datenkuchen der Internetnutzerinnen hat. Und damit sage ich vielen Dank an Arne Semsroth und Leonhard Dobusch und verabschiede mich an dieser Stelle schon mal von euch beiden. Vielen Dank für die Offenheit und das spannende Gespräch. Vielen Dank natürlich auch für eure Arbeit und dass ihr unser Team so
1: enorm bereichert.
0: Danke, Danke dass euch. ihr uns äh, vielen immer Dank. noch
2: schreiben lasst.
1: <lacht> Obwohl wir so schwierig sind manchmal. <lacht>
0: Eine große Bereicherung für Netzpolitik.org sind natürlich nicht nur unsere freien AutorInnen, sondern auch unsere SpenderInnen, die unsere Arbeit überhaupt erst möglich machen. Wie es an der Spendenfront so ausschaut, darüber spreche ich jetzt mit unserer Geschäftsführerin Stefanie Talaska.
3: Hallo Stefanie. Hallo Ingo. Wie geht's? Ganz gut soweit. Äh, relativ anstrengend. Wer den Transparenzbericht für Mai schon gelesen hat, weiß das ja. Äh, viel zu tun gerade, weil wir gerade äh, uns nach neuen Leuten umsehen und das jetzt auch getan haben. Und ja, also deswegen ein bisschen anstrengend, ein bisschen müde, ein bisschen urlaubsreif, aber ansonsten äh, ganz okay, Sonne scheint. Ja,
0: urlaubsreif ist äh, sicherlich ein gutes Stichwort, aber zuerst reden wir über unsere Einnahmen und Ausgaben im Transparenzbericht des Monats Mai. Genau. Ähm, ja, wie schaut es aus? Ein guter Monat, schlechter Monat, vielleicht mal so, bevor wir auf die harten Zahlen gucken. Ja, also, das
3: Gefühl? Ich denke doch, es ist ein guter Monat. Also die Spendenentwicklung ist ansteigend, sowohl zum Vormonat, also zum April diesen Jahres, als auch zum Vergleichsmonat Mai 2020. Also 20 Prozent. Steigerung zum Mai 2020 und 5% zum Vormonat. Also auf jeden Fall geht es in die richtige Richtung. Äh, ich, wir sprechen ja schon oft darüber und lange, sind sind ja auch langfristige Ziele, so also 55.000 bis 60.000 Euro Spenden, wenn wir uns da jetzt langsam hin entwickeln, wäre das ganz gut, um eben auch dieses Personal, was wir jetzt auch einstellen, dann auch gut halten zu können und jetzt sind wir immerhin schon bei 53.600 Euro Spenden im Mai und das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, also es ist ähm nicht so auf und ab wie letztes Jahr. Da hatten wir einige Großspenden immer mal wieder dabei, aber dafür sehr stabil und mit einem leichten Anstieg. Ja, und natürlich mit einem großen Anstieg zum Vorher, das auf jeden Fall. Also viele Leute... Das ist ja das Wichtigste. Genau, also viele Leute, die dann wahrscheinlich entweder durch einen Artikel oder durch die äh, Jahresendkampagne auf uns aufmerksam geworden sind, sind dann halt nicht nur Einzelspender oder Einmalspender gewesen und Spenderinnen, sondern eben auch äh, dauerhaft. Und das ist natürlich immer schön.
0: Ja, das ist schön. Ähm, genau, 54.000, gute 54.000 Euro an Einnahmen, weil ja dann irgendwie noch ein bisschen VG Wort oder Pressespiegel irgendwie dazukommt, yeah. äh, stehen dann aber trotzdem immer noch 65, guten 65.000 Euro an Ausgaben gegenüber äh, im, im, im Monat Mai, das heißt eine Differenz von elf, gut 11.000
3: Euro, wa? Genau, ja. Genau, wofür, wofür haben wir Geld ausgegeben? Äh, eigentlich fast wieder nur das Übliche, also natürlich der große Postenpersonal mit fast 56.000, äh, dann Miete ähm, und dann ist eigentlich immer natürlich ein bisschen Elektronik dabei äh, und äh, jetzt ja seit einigen Monaten eben äh, auch äh, Ausgaben für Freie, äh, weil wir immer mehr auch mit Leuten zusammenarbeiten, die nicht fest hier im Team sind, sondern eben äh, immer mal wieder mit Leuten von draußen, die neuen Input reinholen. Ja, das wird jetzt ein Posten bleiben, der auch sich auf diesem Niveau ungefähr jetzt erstmal einpendeln wird, so ungefähr 2.500 Euro im Monat für Freie auszugeben. Okay.
0: Und dann berichtest du im Transparenzbericht Mai auch schon darüber, genau, das hast du jetzt eben auch schon gesagt, dass zwei Stellenanzeigen online gegangen sind, ne? Verstärkung für den Bereich IT und äh, Verstärkung für den Bereich Finanzen.
3: Ja genau, also nur vielleicht, also im Mai sind die Sachen online gegangen, äh, für beide Stellen gab es doch dann am Ende relativ viele Bewerbungen und äh, war natürlich, ähm, ja, hat äh, Spaß gemacht, aber war natürlich auch zeitintensiv. Und ja, verraten habe ich es ja schon im Transparenzbericht, dass wir auch dafür Leute gefunden haben und ja, vielleicht ein paar Details dann im nächsten Podcast, ja. Genau,
0: auf jeden Fall gut, dass da Unterstützung kommt, denn auch das hatten wir hier, glaube ich, ja schon ab und zu mal besprochen in, in Teilen die nicht die Redaktion betreffen, ähm, hängt hier sehr viel an, an jeweils einer Person, sowohl im IT-Bereich als auch jetzt bei dir im Finanzbereich. Wenn jetzt irgendwie du oder unser Admin Mark vom Bus überfahren werden, dann haben wir irgendwie ein großes Problem. Und äh, deshalb, äh, also
3: Das mit dem Bus hast du jetzt schon öfter gesagt im Podcast. Dass, äh, Holz ich will <lacht> Ja, nee, deswegen. Also ich glaube, ja, ich freue mich sehr drauf. Und äh, das wird auf jeden Fall äh, vieles leichter machen. Und vor allem überhaupt äh, bestimmte Entwicklungen ermöglichen ne, in den Bereichen. Aber wie gesagt, dazu dann äh, im nächsten Monat mehr. Und was vielleicht noch interessant ist, ich glaube, dieses Jahr wird es so ein bisschen ähm, bisher glaube ich am spannendsten, was das Spendenziel angeht. Also bisher läuft es ja an sich ganz gut, also auch planmäßig äh, von den Ausgaben her und so. Äh, wir werden uns Richtung äh, wahrscheinlich eine knappe Million ähm, wird sein am Ende, was wir ausgeben dieses Jahr. Und das war natürlich nochmal jetzt ein richtiger Sprung. Und im Mai, was ja schon der fünfte Monat des Jahres ist, sind wir aber erst bei 27%. Prozent Also das wird nochmal spannend. Ähm wie viel, wie viel dann auch im Dezember natürlich kommt. Da kann jetzt natürlich kein Mensch äh, in die Karten oder in den Kaffeesatz lesen. Aber äh, insofern wird es ganz spannend, ob wir das erreichen auf jeden Fall. Also deswegen ist immer so ein bisschen, ja schön, dass es stabil ist und steigt und so. Und dann schauen wir mal, wann äh, quasi man sagen kann, okay, äh, jetzt gibt es Hinweise darauf, dass wir es schon schaffen können oder nicht. Ne? Also mal sehen. Da waren wir letztes Jahr ein bisschen weiter schon von den Prozenten. Aber da war natürlich auch das Spendenziel nicht so hoch. Ja, genau. Wir sind ja enorm hochgegangen mit dem Spendenziel oder einfach entsprechend
0: der Wachstumsrate der letzten Jahre sind wir hochgegangen und hoffen, äh, ja, dass es in diesem Jahr auch wieder klappt. Aber bis zur Million, äh, ja, ist es noch ein kleines Stückchen. Ist doch ein Stückchen. bisschen, ja. <lacht> Genau, wir werden dann spätestens, äh, das wird dann spannend im Juni auch, da haben wir das halbe Jahr rum. Ähm, ja, weiß ich nicht, was da realistisch ist, ob wir dann vielleicht bei einem Drittel in etwa sind, dessen, was wir eigentlich haben wollen nach der Hälfte des Jahres. Wir halten euch auf dem Laufenden Genau. Vielen Dank äh, für deine
3: Zeit, Stefanie, und für diesen Einblick in die Finanzen von Netzpolitik.org. Sehr gern. Transparenz ist uns ja tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ne? Also von daher ist es, glaube ich, auch gut, weil man ja auch nicht immer die ganze Redaktion über alles immer äh, informieren kann. Also es ist eigentlich für alle Beteiligten, ob jetzt intern oder extern, das immer ganz gut nachzuvollziehen ist, äh, was wir hier so treiben äh, und wie der Wasserstand ist. Äh, von daher ist es mir eine Herzensangelegenheit.
0: Ja, so nah äh, habe ich jedenfalls auch unsere Spendenentwicklung noch nie mitverfolgt, wie jetzt äh, seitdem wir hier im Off-the-Record-Podcast immer drüber reden. Das ist auf jeden Fall auch für mich neu und sehr spannend und gut. Danke an euch, liebe ZuhörerInnen auch äh, und natürlich danke an euch, liebe SpenderInnen. Ähm, ja, es gibt natürlich nicht nur die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, aber wir freuen uns wirklich über jede Spende, jede Kleinigkeit hilft. Ähm, nur eure Unterstützung macht unsere Arbeit überhaupt erst möglich, aber wir freuen uns natürlich auch über ideelle Unterstützung. Teilt und lest unsere Texte, sprecht über Netzpolitik.org und unsere Anliegen über unsere Recherchen und Sprecht auch über diesen Podcast und lasst ihm eine gute Bewertung da, damit die Empfehlungssysteme der Podcast-Dealer ihn weiterempfehlen können und vielen verschiedenen Menschen empfehlen können. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder grundsätzlich zum Podcast, dann schreibt gerne eine Mail an ingo.netzpolitik.org oder hinterlasst einen Kommentar bei uns im Blogbeitrag zu diesem Podcast. Und jetzt alles Gute, beste Wünsche für den Sommermonat August für euch. Tschüssi!